0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Paul Guibert, associé de Digital Green, une agence de conseil spécialiste de l'éco-conception et du numérique responsable.
1: Euh, on ne fait pas de l'éco-conception euh, parce qu'on est green dans l'âme et que c'est du green pour du green. Non, si on fait ça, bah malheureusement, l'éco-conception green ne enfin, verra vraiment jamais le jour. Quoi. Il faut faire de l'éco-conception à l'aune de la performance du site aussi. Et là, ça, déjà, on parle à différents, à différents interlocuteurs. Je peux faire un site qui est beau, euh, dans lequel je vais optimiser l'ensemble de mes contenus de manière à ce qu'ils s'affiche de manière euh, pertinente pour euh, l'utilisation et je vais réduire de 20-30% euh, de CO2.
0: Qu'est-ce que l'éco-conception L'éco-conception, c'est concevoir son site en ajoutant dans l'équation son impact écologique sans rogner sur la performance. Il y a 1,6 milliard de sites sur internet et sûrement autant qui ne sont pas conçus en pensant à réduire leur impact écologique. Avec Paul, on a discuté des différents piliers qui peuvent exister quand on veut créer un site éco-conçu, des étapes à mettre en place quand on démarre de zéro ou des techniques pour s'apercevoir en tant qu'utilisateur si un site est conçu de manière optimale. J'ai adoré partager ce moment avec Paul qui apporte sa vision sur ce sujet, très souvent méconnu et pourtant primordial dans les efforts que font au quotidien de nombreuses entreprises. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux ou à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter pour toujours plus d'actu et de conseils écologiques, le lien est dans la description. Bref, je laisse place à mon échange avec Paul. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Guibert. Comment tu vas Paul Ça va très bien, merci. Je suis très content de t'accueillir, de pouvoir discuter de, de plein de sujets, donc du numérique bien entendu, de ce que vous faites au sein de Digital Green. Et je vais commencer l'épisode par une question plutôt facile. Est-ce que tu peux te, te présenter s'il te plaît oui, c'est très facile.
1: Euh, alors, donc, ben, je m'appelle Paul Guiver, je suis fondateur de, de Digital Green. Euh, J'ai, moi, dans mon parcours, euh, fait beaucoup de choses qui étaient euh, dans le digital, que ce soit sur les aspects techniques, sur les aspects de marketing digitaux ou de, de, la, de la communication. Euh, c'est essentiellement là-dedans que je me suis fait euh, mes armes. Euh, et euh, plus tard après, il euh, y a eu un gros volet communication, j'ai rejoint euh, l'agence Bug en tant qu'associé, il euh, y a maintenant une, un peu moins d'une dizaine d'années. Et, euh, et le sujet Digital Green est né en fait euh, au sein de cette, euh, de cette agence de communication, donc euh, Bug. Euh, pourquoi ça est né Alors c'est euh, assez particulier, c'est que euh, je me suis positionné à un moment donné comme si j'étais un, un auditeur de, de mon propre métier. Euh, sans avoir nécessairement la, la prétention de, de le réinventer, mais au moins de, de le questionner, ça me semblait important. Euh, pourquoi Parce que euh, on nous demandait en fait toujours plus, euh, et c'était pas la faute des personnes qui nous demandaient toujours plus, c'était juste que le, le digital euh, évolue, il y a toujours plus de supports, toujours plus de réseaux sociaux, toujours plus de tout, et en fait à un moment donné on s'est posé la question du sens de tout ça et est-ce que c'était pertinent d'en faire toujours plus pour finalement un impact qu'on mesurait un peu comme on voulait donc voilà aujourd'hui où on en est ce qui m'a amené à créer Digital Green après être passé par beaucoup d'étapes et notamment des étapes de mise en application sur nous déjà sur ce qu'on qu faisait, si on le faisait bien euh, si on le faisait pas bien ça a été la manière dont on a abordé le sujet et dont on s'est fait on a fait nos armes
0: ok et toi d'un point de vue plus perso euh, est-ce que tu as eu un moment où euh, un déclic qui t'a justement donné envie d'aller agir sur ces sujets là dans ton euh, dans ton métier euh, au quotidien alors dans mon métier euh, oui parce que euh,
1: parce que mais c'est très lié aux usages en fait euh, on on subit d'une certaine manière ou alors on joue avec euh, ce que les très très gros font. C'est-à-dire que euh, les très très gros fournisseurs d'Internet, ils vont euh, ils vont pousser la, la 5G. Euh, les euh, fabricants d'ordinateurs, ils vont fabriquer des ordinateurs toujours plus puissants. Et du coup, nous, on est très vite tenté de faire bah, toujours mieux, euh, avec toujours de la meilleure qualité, sans pour autant se poser la question de la réelle pertinence de ce que je vais créer par rapport au support sur lequel ça sera poussé. Et en fait... À un moment donné, on s'est tout simplement dit, mais on, on va aller jusqu'où C'est pas possible. Et donc, on a commencé à mesurer l'impact que ça avait. Et en mesurant cet impact-là, alors c'était, euh, ça a été une peut-être pas une révélation, mais une grosse prise de conscience. Euh, pas parce qu'au début, euh, on se disait, euh, voilà, c'est, enfin, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas aller euh, dans cette veine-là encore, encore des années. Euh, mais parce qu'on a travaillé euh, en équivalence en fait de ce que ça représentait euh, par exemple on a mesuré ce que pouvait être le streaming euh, sur X années on s'est rendu compte que c'était un équivalent de X euh, aller-retour Paris New York euh, donc il y avait des choses vraiment qui étaient assez délirantes et, euh, et quand on a transposé ça du coup on s'est dit mais euh, ouais, en fait le digital il, a un, il est invisible enfin son impact est invisible mais ça a un impact qui est euh, fou par rapport à d'autres secteurs d'activité et, euh, et puis surtout, ça va aller en grandissant. Donc il y a ça. Et après, plus personnellement, euh, il se trouve que je, je gravite autour de personnes qui sont investies dans... Euh, alors c'est la cause écologique au sens large, mais j'aime dire la cause de la planète au, au sens large. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des associations euh, de la protection de l'eau, la protection des océans, etc. Et bon, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Euh, voilà je viens d'une région où le, la part du sport euh, océan euh, est extrêmement importante donc euh, voilà c'est des sujets qui m'ont toujours euh, intéressé du moins sur lequel j'ai toujours eu un, un œil assez euh,
0: assez précis on va dire ok donc euh, sur le sur la partie euh, numérique notamment donc tu parlais de des différents euh, impacts que pouvait avoir euh, le numérique euh, euh, sur 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 la planète euh, je te propose donc d'y revenir euh, ouais. dès maintenant, avant de parler, bien entendu, de ce que vous faites sur Digital Green, de la partie conception qu'on avait pu discuter également en off la dernière fois. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être quelques quelques chiffres, quelques peut-être détails qui euh, qui doivent, euh, de mon côté, euh, ton euh, poussé à agir sur euh, sur cette thématique-là
1: Ouais. Alors il y en a, il y en a plein. Euh, alors il y en a qui il y en a qui datent, il y en a qui sont plus récents. Je vais commencer par ceux, ceux qui datent un peu. Euh, déjà moi, il y a un chiffre qui m'avait marqué, c'était euh... Quand on mesure les écosystèmes digitaux, on a tendance très vite à faire un petit résumé en disant c'est les sites internet. Et il se trouve que quand, selon une étude du Shift du Shift Project, pardon, il y a 1,6 milliard de sites internet dans le monde en 2019. J'ai pas la part des sites internet qui sont pas consultés. En revanche, si on fait un rapport très simple de euh, le nombre de pages qu'il y a sur Google avec tous les petits hauts qu'on a, ce qui est certain, c'est qu'il y en a certains qui sont inutiles voire beaucoup qui sont inutiles. Et déjà, ça, moi, ça m'a marqué. Quand on tape n'importe quoi sur Google et qu'on se retrouve à avoir 50 hauts de Google, je me dis, mais c'est c'est pas possible. Qui va à la 50e page Personne n'y va. Donc forcément, il y a des contenus qui doivent être désindexés parce que oh, si on, on dresse une forme de rapport entre l'existence de ce contenu-là par rapport à la pertinence de son utilisation c'est certain que l'utilisation, elle est euh, nulle ou très très faible. Donc ça, il faut avoir aussi la conscience de, de ces trucs-là. Euh, en termes d'émissions de, de CO2, parce que c'est ce qui nous nous intéresse, euh, le digital, c'est euh, 300 millions de tonnes de, de CO2 pour le visionnage des vidéos en 2018. Donc c'est énorme, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 300 millions d'allers-retours Paris-New York. Ce qui fait une... Un beau tour du monde. Ce qui fait un beau tour du monde. On est bien jet généralement, quand on a fait ça. <rire> euh, voilà, donc c'est est des choses qui... Voilà. Et, et toujours pareil, parce que le digital, bah, c'est pas palpable, bah, on, on met un petit mouchoir blanc dessus et on se dit, euh, bah, c'est pas grave, je le vois pas, quoi. C'est pas comme le bout de papier que je vais jeter ou, ou le mégot que je vais euh, que je vais jeter dans, dans, dans le caniveau. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Et, et après, il y a des choses sur, notamment, l'épuisement les, les, des ressources. Généralement, quand on parle du numérique, on le met au spectre de l'empreinte, en fait, que ça a sur l'environnement, au travers de plusieurs indicateurs. Euh, le premier, ça va être l'épuisement des ressources matières premières, euh, tout bêtement, qui peuvent être utilisées pour euh, pour construire les, les différents matériaux. Il euh, y a l'épuisement de l'eau. Ça, c'est aussi extrêmement important. Euh, le, le schéma très souvent qu'on a en tête, c'est pour alimenter les serveurs et refroidir les serveurs, mais il se trouve que c'est c'est vrai. Il euh, y a l'attention sur l'énergie. C'est extrêmement important, l'énergie, au sens vraiment l'énergie électrique euh, qui est produite sur euh, sur ces aspects-là. On estime qu'à peu près, euh, quand on sur un an, c'est 82 millions de, de radiateurs électriques allumés en permanence, les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est toujours pareil, c'est dans des volumes en fait énormes à chaque fois. Euh, on pose tous ces, tous ces aspects-là, on se dit il y a, il y a urgence, d'autant plus que la tendance qui est prise à l'heure actuelle... Euh, J'en parlais tout à l'heure avec l'évolution des technologies, avec le fait que les entreprises se positionnent encore plus sur tous les aspects digitaux. Bah nécessairement, il, on va être, enfin euh, le, le, la pondération va être énorme là-dessus. On va être de l'ordre les coefficients multiplicateurs avec des prédictions à 2 à, à euh, ou x 3 ou x 2 à chaque fois. Donc c'est énorme. Et si on prend pas le sujet maintenant, euh, c'est déjà un peu tard. Il faut se le dire. Euh, mais si on le laisse encore traîner avec les évolutions technologiques et tout, euh, ouais, on est, on va vraiment se retrouver dans une impasse quoi. Okay.
0: Et sur euh, sur le la partie conception que vous, vous gérez euh, au sein de au sein de Digital Green. Euh, donc c'est la conception bien entendu de, de sites web. Donc ce que ce que tu disais, on a parlé euh, du streaming avec les les différents exemples que tu as pu euh, nous communiquer qui euh, qui sont assez assez monstrueux en termes de en termes d'émission. Euh, sur la partie conception plus particulièrement sur euh, sur ce que vous faites quel est l'impact euh, global de cette partie-là sur euh, sur euh, sur les émissions de gaz à effet de serre. Euh, alors l'impact
1: global, il euh, y a plusieurs écoles c'est déjà le, la petite découpe mentale qu'il faut faire c'est euh, d'un côté tout ce, qui, tout ce qui va toucher la production en fait des devices donc tout ce qui est tout ce qui va toucher au hardware euh, et de l'autre côté tout ce qui est lié à l'utilisation Si on dresse déjà cette petite séparation on estime que 55% euh, de l'énergie donc de l'impact énergétique du numérique est dû à son utilisation versus l'autre pendant qui lui euh, donc la fabrication est, est de 45% donc déjà c'est énorme. Euh, à l'intérieur de cette partie-là, donc sur la partie utilisation, il y a plusieurs choses. Il va y avoir euh, la production digitale des entreprises, en fait. Donc, tout ce que l'entreprise va produire, euh, bah, les posts sur les réseaux sociaux, les sites Internet, les applications euh, métiers, les applications consommateurs, les sites e-commerce, tout ce qu'on veut. Euh, et de l'autre côté, il va y avoir l'usage des collaborateurs, c'est-à-dire le nombre de mails qu'un collaborateur va faire, etc. Nous, on n'adresse pas cette deuxième partie-là, ce deuxième volet, parce que c'est une partie... Euh, d'usage propre à l'entreprise de ses collaborateurs qui touche beaucoup la RSE alors mmh. que nous même si on est très proche de la RSE sur de nombreux sujets on va être un peu plus transverse parce que ça va toucher aux aspects marketing de communication technique etc etc euh, et quand on fait de l'éco conception on alors si on prend l'exemple d'un site internet ce que c'est le plus parlant peut-être pour pour tout le monde euh, il y a on va dire cinq points clés euh, ou cinq leviers d'éco conception euh, qu'il faut prendre en considération le premier, c'est recycler la matière première. Ça paraît bête, mais avant de faire de l'éco-conception et de refaire, de refondre son site, déjà, il faut se poser la question de l'utilité de son propre écosystème et de ce qui existe dedans. Il y a énormément d'entreprises qui ont développé des sites de campagne, des sites pour promouvoir je ne sais pas quel produit, qui, à un moment donné, se disent, la fin de, ce, de cette campagne-là, c'est quand j'ai analysé mes data en bout de chaîne, et je, et je vois si ma campagne a été performante. Ben, il faudrait que tout le monde se pose la question, de, de, la, la fin vraiment de ce projet-là, c'est quand j'ai désindexé ce site internet-là, parce qu'il a plus d'utilité, en fait, sur le web. Ou alors, là, l'autre manière, c'est de, euh, de le recycler. Si ce site-là, si ce site de campagne, il faisait, je sais pas, la promotion d'une paire de chaussures, ah ben, je peux peut-être utiliser la cette coquille et de faire la promotion de la nouvelle paire de chaussures euh, à plus de 2 ans. Et à ce moment-là, c'est entendable, et j'optimise vraiment mon écosystème de manière à ce que toutes les briques en soient, en soient utiles. Okay. Donc il y a déjà un petit regard, un petit, une petite introspection sur soi-même, sur son écosystème pour voir ce qu'il est possible de, de désindexer, de mieux gérer. Euh, ça c'est le premier point. Après, on va rentrer dans des aspects qui sont plus de l'ordre de la, la production en elle-même euh, des sites ou des applications ou, ou tout autre. Il euh, y a les premiers qui sont euh, assez connus, c'est les aspects de technique. Notamment, il beaucoup, on parle beaucoup de l'hébergement en se disant ouais. que c'est une grosse source de euh, d'émissions de, de, de CO2. Et c'est le vrai, c'est le cas. Euh, mais il y en a d'autres. Euh, déjà, sur l'hébergement, il faut savoir, nous, on travaille avec des personnes qui... Euh, on tente vraiment à améliorer le métier de l'hébergement. C'est-à-dire qu'il y en a qui euh, créent des data centers qui déjà sont un peu plus éco conçus dans leur fabrication euh, et qui également prennent en considération des aspects de euh, recyclage euh, de la chaleur qui est produite pour alimenter des okay. bâtiments. Donc, déjà des, il y a déjà des, des belles initiatives qui existent sur sur ces aspects-là. Ensuite le deuxième volet de la partie technique ça va toucher euh, vraiment au code donc à ce que le commun des mortels ne voit pas euh, mais à tout ce qui est vraiment lié à la production et au langage de programmation euh, et là il y a beaucoup de choses qui sont qui sont dedans euh, ce qui est intéressant euh, de mettre en relation c'est que la notion d'éco-conception en termes de coding, euh, elle est fortement corrélée à une notion d'efficacité aussi okay. et ça c'est assez intéressant c'est à dire que quand je code bien, eh bien, je, mon position de mon site internet, ben il est privilégié par Google. Donc il y a une notion de performance qui est aussi à entendre derrière. Tout ça pour dire qu'on euh, on fait pas de l'éco-conception euh, parce qu'on est green dans l'âme et que c'est du green pour du green. Non, si on fait ça, ben malheureusement le green verra, enfin l'éco-conception green verra vraiment jamais le jour. Quoi. Il faut faire de l'éco-conception à l'aune de la performance du site aussi. Et là, déjà, on parle à différents à différents interlocuteurs quand on à, quand on parle de ça. On va parler peut-être à des personnes de la DSI qui euh, elles sont moins incentivées sur euh, les notions écologiques et donc la consommation d'eau, les émissions de festers, mais plus d'effets de serre, pardon, mais plus sur une partie de euh, rapidité du message euh, délivré ou toutes ces choses-là. Donc le code c'est fondamental, il y a des normes qui existent, des normes euh, sans être techniques, des normes qui s'appelle W3C, euh, qui euh, grosso modo répertorie les bonnes pratiques et les bons usages en termes de code. Il y a d'autres choses qui touchent à, à la minification euh, du code. Et après, dans la partie euh, toujours technique du code, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que quand on fait de l'éco-conception, on ne réinvente pas un métier euh, de développeur. C'est juste que on pousse le développeur à se poser d'une manière différente en fait de coder, euh, qui est davantage axée sur l'efficacité euh, et euh, pour être euh, direct, il faut réduire le nombre de lignes au maximum que l'on peut okay. avoir dans, dans son code. Quand on en met beaucoup, généralement, ça alourdit le site, etc. C'est ouais, pour schématiser. Mais ça, c'est important. Ça veut dire que vraiment, leur, on, on leur fait faire une petite variante intellectuelle de ce qu'ils ont l'habitude de faire et des réflexes qu'ils ont pu acquérir.
0: Et pour les utilisateurs lambda, est-ce qu'il y a des aspects qui sont euh, visibles
1: Ça, c'était pour les deux aspects techniques, donc hébergement et les aspects techniques de code. Maintenant, il y a des aspects qui sont plus visibles pour ouais. euh, les, les utilisateurs tels que toi et moi. Euh, le premier, c'est les aspects de design. Ça paraît bête. On a souvent l'impression que c'est le parent pauvre de l'éco-conception, mais il se trouve que ça a de très, très gros impacts. Euh, il y a une grosse tendance qu'on a vue ces dernières années au, au dark mode. Oui, euh, on voit beaucoup d'applications qui ont une version noire, etc., etc. Euh, C'est très vrai en fait que euh, les applications ou les sites internet sous fond noir, ça consomme moins d'énergie, donc moins d'électricité, et en bout de chaîne, quand on fait les conversions, on s'aperçoit qu'il y a moins d'émissions de CO2 et moins okay. de consommation d'eau. C'était très vrai jusqu'à maintenant, ça a tendance à être un peu moins vrai avec les nouvelles générations de téléphones, mais voilà, il y a, des, il y a un process de monitoring de toutes ces parties-là qui, qui est en cours. Euh, mais en tout cas la notion de couleur c'est des, cho des choses qui sont fondamentales dans l'éco-conception euh, on va avoir le, le bleu qui va moins consommer euh, que le vert euh, et avec différentes couleurs euh, au milieu, pareil une teinte de bleu très très clair type Siaan euh, va euh, consommer un peu plus qu'un qu bleu marine descendu un peu plus terne donc on peut jouer sur tous ces rapports là de manière à avoir quelque chose qui réduise l'empreinte écologique d'un site internet et de temps en temps c'est pas faire de très très grosses entorses, soit à sa charte graphique soit d'autres choses, que de réduire un tout petit peu ou d'utiliser une code secondaire d'une charte pour, pour que ce soit bénéfique pour l'environnement il euh, y a d'autres aspects notamment un aspect qui est extrêmement important qui est l'aspect des, des typos donc de ce qui est écrit sur, sur les sites, il y a on va dire trois catégories de types de, type de de typos sur Internet. Il y a celles qu'on appelle les typosystèmes, qui, grosso modo, sont euh, celles qu'on a de base dans notre navigateur et donc celles qui sont utilisées dans Word, etc. etc. Là, c'est les plus éco-responsables de toutes. Okay. Pourquoi Parce qu'en fait, je n'ai rien besoin de charger quand je charge mon site. Tout est directement natif dans ma machine. Donc, j'évite ce qu'on appelle euh, une interaction ou un échange entre le serveur et ma machine pour qu'il me délivre la bonne typo. Je okay. l'ai déjà nativement. Euh, il y en a d'autres, euh, ce qu'on appelle les Google Fonts, enfin ou, ou celles qui sont prises par les autres navigateurs. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'elle est, qu est pas native dans mon ordinateur, mais par contre Google, lui, il l'a en stock, si tu veux. Euh, bah, donc là, c'est pareil, j'évite une forme d'aller-retour. Et après, il y a la, les typos qui là sont les moins écologiques, qui sont les typos propriétaires ou personnalisés qui ont été euh, dessinés par euh, des designers, euh, voilà. Et là, elle n'est pas installée. Donc à chaque fois, je suis obligé d'aller interroger le serveur de manière à ce qu'il me délivre la bonne typo. Et je crée comme ça des mécaniques en fait d'interaction et d'aller-retour euh, qui nécessairement consomment de l'électricité et du coup engendre le fait que mon site est plus lourd en termes d'éco-conception. Euh, voilà, il y a plein d'autres aspects sur l'aspect design, euh, et il y en a un autre qui est euh, qui est important. C'est euh, alors c'est design euh, et on va dire un slash avec euh, l'UX, donc tout ce qui touche euh, au parcours, euh, donc l'UX, l'expérience le, utilisateur, pardon. Donc c'est, euh, il faut à un moment donné recréer les parcours en fonction euh, de réellement ce qui est pertinent par, pour l'internaute. Euh, et là, les, tout le monde se dit oui, mais c'est ce qu'on fait. Bah, quand on ajoute la brique écologique dedans, c'est pas nécessairement ce qu'on fait. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, imaginons que je sois un, un site, euh, je sais pas, de e-commerce. De e et je des chaussures. ils je plein de chaussures. Et donc mon parcours préférentiel, c'est, on va dire, les gens ils arrivent sur ma page, ils choisissent la chaussure bleue qui les intéresse, ils arrivent sur la fiche du panier, et puis ils rentrent dans le funnel d'achat. Ok, super. Donc là, j'ai mon parcours préférentiel qui est optimisé euh, parfaitement en termes de technicité, etc. etc. Et celui-ci, on peut se dire à la limite, j'y touche pas trop d'un point de vue de l'éco-conception parce que je me dis, euh, on sait jamais, je vais peut-être perdre en conversion. C'est le risque qu'on peut avoir. Ouais. Alors, en revanche, sur ce site e-commerce-là, j'ai une partie blog. Et dans cette partie blog, j'ai 150 articles dont 25 datent d'il y a 30 ans sur des sujets qui sont plus du tout évoqués par les personnes. Euh, et donc, du coup, personne ne va sur ces sites-là. Et pourtant, elle est designée, elle est référencée de la même manière que mes autres pages et indexée de la même manière que mes autres pages. Ce qu'il faut se poser la question en termes du coup, de parcours et en termes de niveau d'éco-responsabilité en fonction de mes différentes pages, c'est de dire, mais cette page-là de blog, est-ce que je peux pas l'épurer euh, de du header qui... Euh, et peut-être pas très pertinent sur cette page Est-ce que je peux pas l'épurer de mes trois petits pictos qui me disent que je fais un paiement 100% sécurisé, que je fais un retour en 24 heures, ou je sais pas quel autre argument e-commerce Bref, est-ce que je peux pas finalement appliquer un niveau d'éco-conception différent en fonction des pages et en fonction de l'utilité des pages Et ça, c'est aussi une manière de faire de l'éco-conception d'un point de vue de l'expérience utilisateur et d'un point de vue du, des parcours. Il euh, y a un, un autre point qui est fondamental également, c'est tout ce qui touche au contenu. Okay. Les contenus, Alors au début je parlais de, de, de Netflix pour pas les citer, mais de, 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 de tout le ce qui est streaming, ouais. euh, voilà, on va avoir tendance, enfin, tout le monde va avoir tendance à vouloir pousser des contenus toujours plus beaux, toujours plus lourds, toujours plus longs, toujours plus qu'on veut. Euh, sur Internet, c'est pas nécessairement pertinent. Il faut créer des contenus qui soient pertinents en termes de, de, de format de compression, en termes de durée euh, aussi. Et surtout, pousser les contenus sur Internet, mais en regardant tout ce qui se passe dans l'écosystème. Euh, je vous donne un exemple. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir sur la homepage de mon site une vidéo qui fait deux minutes, qui présente ce que je fais dans mon entreprise et j'en suis hyper fier de cette vidéo, j'ai besoin de l'avoir. voir mais est-ce que j'ai besoin de l'avoir dans son format, euh, 100% en termes de durée? Ou est-ce que je peux pas me permettre d'en avoir un format de 25%? Parce que de toute manière, je sais que cette vidéo-là, elle est hébergée sur YouTube. Donc, est-ce que dans son intégralité? Donc, est-ce que j'ai besoin réellement de l'avoir dans son intégralité? D'autant plus que quand on fait ce genre d'analyse-là, on le fait aussi en fonction de données que l'on moniteur. Et ce qu'on a tous tendance à faire quand on arrive sur un site, c'est, euh, je commence à scroller, je commence à descendre dans la page. Donc finalement la vidéo que j'ai en haut, elle est vue que à 10%, à 25%, bon, toutes ces choses-là. Donc là aussi il y a des, il y a des efforts en fait sur l'utilisation de ces contenus et sur les,
0: sur les usages. Okay. Donc ce qu'on dit, ce que, ce que tu dis en gros depuis, euh, depuis quelques minutes, c'est qu'on peut faire un site euh, web beau, euh, qui reste sexy malgré le fait qu'il est euh, éco-conçu.
1: Ouais. Fait. Exactement. Alors, déjà, ça, c'est quoi éco-conçu, en fait? C'est aussi, l'éco-conception, c'est aussi ce qu'on veut s'accorder en termes de niveau d'éco-conception. Et toujours à l'aune de la performance. Si on traite, je le redis, mais c'est fondamental. Si on traite l'éco-conception seule de son côté, green pour faire du green, franchement, ça, assez peu d'intérêt parce que les marques déjà passeront pas le pas euh, et en plus elles vont perdre en performance. Mais euh, mais oui, on peut faire, euh, donc imaginons que je veux être un, un ayatolesque de euh, l'éco-conception, euh, et bien je peux euh, me dire que je peux faire un site qui est beau euh, dans lequel je vais optimiser l'ensemble de mes contenus de manière à ce qu'il s'affiche de manière euh, pertinente pour euh, l'utilisation et je vais réduire de 20-30% euh, mon niveau d'éco-conception par rapport à ce qu'il était. Okay. Euh, les pourcentages que donne là, c'est pas des pourcentages en l'air, c'est des pourcentages que l'on a nous observés, euh, qui dépendent en fonction du périmètre euh, nécessairement. Quand on a un périmètre qui est uniquement axé sur le design et qu'on a quelqu'un qui veut aller un peu loin dans la démarche euh, d'éco-conception, ben oui, on va pouvoir aller sur du, euh, sur à peu près du 20% euh, de réduction de, de gaz à, de, de CO2, pardon. Et, euh, et quelqu'un qui prend l'ensemble du sujet, la partie UX, la partie technique, etc., etc., on peut très bien se permettre d'aller jusqu'à moins 30% sur euh, sur ces aspects-là. C'est assez souvent les, les, les données euh, que l'on arrive à collecter en, en bout de chaîne quand on a fait euh, la refonte.
0: Okay. Et les, euh, les différents clients que, euh, que vous pouvez avoir, que vous accompagnez au quotidien, euh, quand ils viennent vous voir, ils viennent vous voir pour... Euh avoir cet impact, ce moindre impact d'un point de vue écologique. Est-ce qu'ils veulent aussi, j'imagine, avoir aussi, comme tu disais, de l'efficacité, améliorer leur vente améliorer leur, leur visibilité. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces deux, ces deux parties-là
1: Alors c'est, euh, alors c'est un sujet encore, euh, on va dire un peu sous le radar, l'éco-conception, c'est pas quelque chose de mainstream, mais euh, ce qu'on observe souvent, c'est que c'est par contre un sujet qui est transverse à beaucoup, beaucoup d'entités dans une entreprise. Honnêtement, il c'est soit les personnes de la RSE qui viennent nous voir, soit les personnes de la technique, soit les personnes de la communication ou du marketing. Donc c'est assez vaste en fait le type d'interlocuteur que l'on va avoir. Euh, ce qu'on observe, nous, c'est que très souvent, c'est la partie euh, bénéfice sur l'environnement qui est euh, motrice quand on veut aborder ces sujets-là. Mais ce qu'on aperçoit aussi, c'est que et c'est la, la force et à la fois la faiblesse de, de, de ce sujet-là, c'est qu'il est transverse à toutes les entités. Donc très, enfin très souvent, il faut aligner les publics en interne de manière à ce que euh, soit on se dise, bah il n'y a pas que des bénéfices environnementaux, mais il y a aussi des bénéfices techniques. Mais généralement, ils en sont assez peu conscients mmh. des bénéfices liés à la visibilité, à la performance. Euh, soit alors on, on choisit tout bêtement euh, de séparer euh, les sujets et de créer un périmètre d'action qui ne prenne en compte qu'une seule des entités dans une entreprise et donc ça peut être à un moment donné uniquement les designers qui euh, se sentent investis de cette problématique d'éco-conception euh, et qui veulent euh, bah, refondre euh, l'identité du site ce qu'on appelle un, okay. un design system par exemple euh, qui soit uniquement éco-conçu et à ce moment-là la partie technique on l'aborde pas on la met de côté même s'il y a des petites interactions euh, mais ça évite que le sujet soit cannibalisé, un peu mort dans l'œuf euh, et on avance toujours pour faire un, un pas supplémentaire et ça c'est extrêmement important aussi que les gens aient ça en, en tête c'est que faire de l'éco-conception sur un site, c'est pas nécessairement tout casser à partir de zéro je peux faire des petites briques d'évolution de manière à faire vraiment step by step et voir ben, quand j'applique euh, de l'éco conception sur le design ou sur la technique voir le gain tout de suite que j'ai pu avoir euh, ben, de manière à ben, en mesurer à ce que je monitor à ce que ça serve pour aller voir peut-être la direction ou les autres services euh, et à ce que tout le monde se mette au, au diapason de cette euh, de cette éco conception
0: okay. bah, tu devances tu devances ma question euh, par rapport aux au quick wins qui peuvent exister euh, justement pour euh, euh, faire de Commencer démarrer l'éco-conception euh, quand on a euh, déjà un, un site web euh, actif euh, dans son dans son entreprise, mm. c'est quoi qui a le plus d'impact Est-ce que c'est euh, tu parlais tout à l'heure de, de la couleur, de la conception euh, du code, euh, la manière justement de le, le simplifier euh, ou d'autres ou d'autres euh, sujets Qu'est-ce qui a le plus euh, d'impact pour pour, pour l'entreprise Je vais faire une réponse de
1: Normand, mais ça il, ça dépend, <rire> ça dépend des euh, des sites. Euh, il y a des sites extrêmement, reprenons l'exemple d'un site e-commerce. Un site e-commerce, e il est, pareil, je vais schématiser, mais il y a un site que tout le monde voit, et puis il y a tellement d'interactions derrière qui sont faites, parce que il se trouve qu'il euh, y a des interactions qui sont faites avec, un, je sais pas, un, un système de logistique, et du coup, j'ai des allers-retours qui se font en permanence. Donc, sur un, un site comme ça, euh, c'est difficile de dire ce qui va avoir le plus d'impact parce que finalement, je vais agir sur la partie qui est visible un peu de l'iceberg et c'est pas dit que les petites interactions qu'il va y avoir derrière avec les autres prestataires se mettent au diapason de, de l'éco-responsabilité. Donc, sur certains sites, c'est la partie technique parce qu'elle est lourde et sur d'autres sites, la, ça peut être la partie design parce que je vais avoir, je prends l'exemple de ma vidéo, une vidéo de 3 minutes sur la page d'accueil et rien que de la réduire de 50% dans sa durée, bah, je vais faire un saut des co-responsabilités qui va être qui va être hallucinant. Et pour autant, j'aurais ni desservi la marque en termes de ce qu'elle doit être représentée, de ce du message qu'elle veut véhiculer, et j'aurais pas perturbé non plus l'utilisateur dans son parcours. Et j'ai envie de dire, s'il y avait des premiers quick wins à faire et que tout le monde pourrait s'appliquer super rapidement, déjà c'est faire l'exercice sur son propre site internet de qu'est-ce que je peux changer, qui finalement n'est pas visible. De, de mon utilisateur final. Et honnêtement, la typo, c'en est un, euh, parce que on n'est pas tous euh, sujet à, à regarder quelle est une typo et d'avoir un œil tout de suite en disant celle-ci c'est de l'Arial, celle-ci c'est de la Vernana etc. Ça a très très peu finalement euh, d'impact sur euh, sur nous. Donc déjà, il peut y avoir ça, et c'est des choses qui sont déjà assez fondamentales. Et puis après, euh, step by step, il faut, euh, il faut
0: il faut il faut tester. Ok. Sur euh... Quand on est entrepreneur, puisque j'aime bien parler euh, d'entrepreneuriat dans, dans le podcast aussi, euh, et surtout euh, quand on démarre une entreprise, quand on a bien entendu l'envie le, de euh, exemple exemple classique de créer une pas une marque de vêtements éco-responsables euh, en e-commerce, comme on en a parlé pendant pendant tout euh, tout notre échange, mm. c'est quoi les premières étapes que euh, euh, je dois mettre en place Comme tu disais, on a il y a le l'état d'esprit à avoir de justement euh, ne pas surconsommer, ne pas surfaire euh, des, des différentes pages et bien sûr penser chaque page. Mais peut-être les premières étapes à, à avoir en tête pour euh, créer ce type de site. Est-ce qu'il faut euh, utiliser un, un, un CMS, du coup, un outil qui aide euh, euh, à, justement sans savoir trop coder pour justement créer ces, ces différents sites web C'est quoi les, euh, je veux dire, les petits prérequis
1: alors, il y a plein de choses. Si je reprends ton exemple de la personne qui a une marque de vêtements euh, éco-responsable. Bon, déjà, on a gagné une bataille, c'est que c'est quelqu'un qui est déjà averti euh, au sujet. Donc, généralement, euh, elle va aller assez naturellement vers un site euh, un site éco-conçu. Euh, en revanche, ce qui peut être euh, pas pris en compte au départ, c'est déjà la charte graphique de cette personne-là, parce que euh, on n'est pas forcément au fait qu'il y a des chartes graphiques qui peuvent être plus éco-responsables que d'autres. Donc déjà c'est se poser et regarder euh, si la charte graphique dans les codes qu'elle utilise, dans sa construction, dans les codes couleurs, dans les typos, si euh, elle est éco-responsable ou si elle peut pas avoir un degré d'éco-responsabilité un peu plus poussé. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième euh, en quick win et pour que ça soit euh, très simple. Euh, et là je vais je suis toujours dans l'exemple de la startup qui a pas trop le temps, euh, mmh. et voilà, qui a fait son propre site, euh, voilà. Euh, donc imaginons qu'il y ait un CMS euh, qui soit derrière, type les plus connus euh, WordPress. Euh, nécessairement, donc euh, c'est une personne qui a acheté, un, on appelle un template, donc un, un gabarit de design sur Internet. Et là, généralement, il arrive avec plein de choses, ce gabarit. Il arrive avec 50% de choses qui sont inutiles. Donc déjà, si cette personne-là, ou si elle peut se faire aider pour enlever les choses qui sont inutiles, c'est une manière aussi de faire de l'éco-conception et d'avoir un socle finalement, plus ou moins technique, parce que c'est des outils qui sont moyennement techniques, mais on va dire plus ou moins techniques, euh, qui soit plus propre. Euh, et où je sois sûr que chaque fonctionnalité qu'il y a à l'intérieur... Euh, soit utile. C on parle beaucoup de plugins. C'est des plateformes qui sont euh, extrêmement faciles. Donc dans le cas où je veux, euh, je sais pas, il y a une évolution de la politique des euh, RGPD, cookies, bah, tout de suite je télécharge le plugin qui est euh, le dernier sur le sujet. Bah, le problème c'est que ce plugin-là, il est très bien, mais il est peut-être très lourd. Euh, ou alors j'en avais déjà un avant et je n'enlève pas l'autre et donc je viens mettre une surcouche par dessus. Donc déjà il y a ces choses-là, il faut essayer de cliner un peu hum, l'existant histoire de ne pas avoir une valise très très remplie dans laquelle il y a peu de choses qui sont euh, qui sont utiles. Et après pour les pour rassurer ces personnes-là, euh, faire un site éco-conçu, alors c'est pas plus compliqué que faire un site qui soit pas éco-conçu. Euh, voir pour des gens qui ont des bons réflexes, ça peut même aller plus vite. Et donc, qui dit plus vite pour ces personnes-là, dit aussi moins cher. On est tous payés euh, au temps passé sur, euh, sur la tâche. Euh, donc voilà, sortir aussi déjà de ce schéma mental, de se dire oh, je vais faire un site éco-conçu, ça va me coûter plus cher parce que euh, technologiquement, ou je sais pas, c'est euh, plus avant-gardiste, euh, donc euh, ça va me coûter plus cher. Non, c'est pas du tout le cas. Euh, là où il peut y avoir des petites zones où ça coince, c'est quand quelqu'un a développé son site... Euh, à 150 000 euros, et qu'il n'est pas éco-conçu, il dit qu'il faut qu'il fasse une repasse. Là, on rentre sur d'autres sujets qui sont un peu plus euh, complexes, et donc il faut euh, arriver euh, en enjolivant un peu les, les trucs, on essaye ça soit un peu, euh, que la pilule passe mieux.
0: Ok. Sur euh, euh, Quand on pense site web, on pense à, euh, comme tu disais, euh, plutôt à, à l'efficacité et au fait de, justement de, de, de se retrouver comme... Euh, le souhait de, de, de beaucoup d'entreprises en haut de Google dans les premières pages, dans les premières requêtes. Euh, Est-ce un site éco-conçu peut se retrouver euh, dans, ces, euh, dans ces différentes requêtes-là, même si elle a euh, moins de, euh, de, de pages, entre guillemets, disponibles et, euh, et euh, pages non. disponibles, du coup, sur, sur ouais. les différents sites
1: Alors, il n'a pas nécessairement déjà moins de pages. Il a des pages... Euh développer différemment en fonction de la pertinence pour, toujours pour l'utilisateur c'est l'exemple que je disais tout à l'heure, mes pages de blog elles seront toujours là, la seule chose c'est que je les ai épurées du superflu et elles pèsent moins lourd mais ce qui est important pour Google, si on parle de Google c'est quand même 90% des, des recherches en France à peu près euh, c'est le contenu, c'est ce qu'il y a dedans Google il est aveugle, donc que je lui mette une belle photo euh, ou une photo moche euh, bah il va lire en fait ce qu'on appelle les balises la balise qui lui dit qu'est-ce qu'est cette photo donc je ne vais pas pénaliser le site si je fais un site éco-conçu je vais même avoir tendance à améliorer sa position, pourquoi parce qu'un site éco-conçu va être moins lourd et il se trouve que dans l'algorithme de Google il y a une pondération particulière qui est faite euh, donc au poids du site et à son euh, sa rapidité de, de délivrer pardon, de de sa rapidité, des d'exécution, d'affichage mmh. euh, sur euh, mmh. les différents euh, supports qu'on peut avoir, que ce soit les, les smartphones mmh. ou, ou les outils. Donc, je vais même avoir tendance à le privilégier un peu par rapport à d'autres qui seraient extrêmement lourds
0: Ok, très bien. Ouais, bon, c'est euh, pour le mieux du coup un site éco-conçu, un site plus rapide qui s'affiche plus vite et qui euh, donc est, peut être valorisé euh, au mieux par Google et donc euh, il finit euh, créer plus de trafic, créer plus de ventes, etc. Exactement. Donc euh, c'est pour euh, c'est pour le meilleur sur euh, sur ce, euh, ce cette thématique sur euh, sur ce secteur de l'éco conception euh, sur les retours que tu peux avoir des, des différents euh, des différents clients de la vision que tu peux avoir sur euh, la, depuis votre création il y a à peu près deux ans euh, à euh, maintenant quel quel parcours tu vois quelle évolution tu vois de ce secteur euh, euh, par rapport peut-être par rapport à la notoriété par rapport aussi à comment est-ce que vous, vous êtes accueilli vis-à-vis euh, -vis des, euh, des de vos différents clients et où est-ce que tu vois euh, l'avenir de cette de ce sujet
1: alors il y a une vraie il y a une vraie évolution qu'on en deux ans et euh, nous il y a deux ans c'est euh, on est réellement sortis du bois on va dire au, au salon Change Now où on avait un petit stand euh, où effectivement parler de l'éco-conception. Donc on avait mis des chiffres, on avait essayé de faire ça bien. Et les gens venaient sur notre site par curiosité, en se disant euh, « Ah mais je savais pas qu'on pouvait faire de l'éco-conception digitale. » Et c'était honnêtement bien 70% des gens qui nous sont rendus sur le site. Donc on n'était même pas dans une phase de sensibilisation, on était encore en amont de ça, on était dans une phase de découverte. Euh, en deux ans, il s'est passé beaucoup de choses il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur le sujet. Euh, il y a beaucoup plus d'associations, d'organismes d'études qui se créent, qui prêchent un peu euh, la bonne parole. Euh, donc, ça sert la cause un peu globale. Et aujourd'hui, si je refais une photo un peu à date, euh, alors c'est pratique parce qu'on a fait un autre salon, là, il n'y a pas si longtemps que ça, le, le salon Pro Durable, on est clairement à une autre étape. On est clairement à une autre étape où le sujet est identifié dans les entreprises. Et par contre, on a une étape de comment je prends le sujet. Et ça, on est encore à cette étape-là et c'est pas simple euh, parce que il faut, là pour le coup, passer par une étape de sensibilisation. Maintenant qu'on on est conscient qu'on peut le faire, bah, c'est comment, comment je peux le faire. Et les entreprises sont pas nécessairement euh, adaptées pour, euh, pour gérer ce sujet-là. Donc on, on fait beaucoup de conférences, on fait beaucoup de phases de sensibilisation pour les aider à prendre le sujet, beaucoup de groupes de travail pour également leur, leur dire bah, ouais, c'est comme ça qu'on avance, on découpe la roadmap, etc., etc. Donc il y a une vraie prise de conscience. Il euh, y a des premiers cas aussi d'exécution, donc ça c'est euh, très bien. Euh, chez les gros acteurs, il y a plusieurs cas de figure. Soit ils se disent, ça fait partie de notre ADN et d'un plan, enfin euh, une politique RSE, euh, un plan euh, zéro émission carbone à, à horizon 2030 ou toutes ces choses-là. Et donc les gens, les gens se disent, bah il faut que ça soit vu, il faut que ça soit visible. Donc je vais le faire sur la partie la plus visible de mon écosystème, qui est mon site internet majeur. Et il y a d'autres entreprises qui se disent je vais y aller à tâtons sur le sujet, je vais faire un, un poc, donc ce qu'on appelle un proof of concept, et sur une vision un peu plus, enfin sur un support un peu moins visible, mais au moins je vais le tester et je vais me servir de ça pour faire émerger le sujet en interne de manière encore plus massive. Ça, c'est les cas euh, de figure dans on va dire dans les grosses structures. Dans les plus petites structures, euh, honnêtement, il y a tellement d'entreprises de, qui se créent dans le domaine de euh, du sustainable, de l'éco-responsabilité, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont conscients qu'il faut faire un site éco-conçu qu'il y a une réelle empreinte du digital. Donc d'un point de vue pertinence globale de leur approche, ils vont là-dessus. Et je trouve ça intéressant finalement que ça soit les plus petits, qu'ils soient aussi euh, dans l'application de, de ce qui se crée versus ce que l'on observe dans beaucoup beaucoup d'industries où c'est le gros qui te donne un peu le, la guideline, c'est la feuille de route et puis tu, tu suis le mouvement. Là, je trouve ça intéressant ce, ce, ce modèle-là où parle les plus petits et l'accumulation la, de tous ces sujets-là, on va arriver à, à faire prendre conscience encore plus qu'il y a,
0: qu il y a un, un sujet sur ce sur cet aspect-là. Ok, c'est d'autant plus comme tu dis le l'action de chacun aussi aussi, entre guillemets petite soit-elle, fait justement émerger des idées, émerger des, des concepts et qui et permettent au plus gros de de changer, de se de, de de pouvoir agir aussi sur sur ces sur ces sur ces, ces sujets-là en tant que que consommateur, en tant que euh, utilisateurs euh, euh, de, de, de différents sites web aller euh, sur le web directement comment est-ce qu'on peut se rendre compte si un site est euh, éco-conçu euh, euh, si on, on a l'impression que justement le, le la marque en face qu'on voit du coup sur son écran et, euh, fait le travail on va dire d'éco-conception de, de, et, et euh, lorsque nous on va du coup sur les différents euh, sites web qu'on euh, ne euh, détruit pas entre guillemets la planète à petit feu à scroller euh, à aller chercher comme tu disais au début euh, la paire de chaussures bleues
1: <rire> alors il y a il y a, y a un premier aspect déjà qui ne se même, base même pas sur de la mesure euh, déjà quand on charge la page si ça met 5 secondes à charger il y a peu de chances que le site soit éco-conçu donc là déjà c'est un premier filtre pour qui est simple pour tout le monde et qui demande pas d'aspect technique ni de connaissance ni rien après, nécessairement, quand on prend ce sujet-là, il y a une notion de mesure qu'il faut avoir. Euh, il y a plusieurs indicateurs, de, enfin il y a plusieurs outils de mesure qui existent aujourd'hui. Il y en a. Euh, alors toutes les, moi je suis pas là pour discuter des différentes approches mmh. euh, parce que je trouve que les différentes approches sont relativement bonnes. qu'il serait utile de les combiner et c'est ce que nous on essaye de faire plutôt que de travailler dans son dans son coin. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est important pour faire avancer la cause. On en est encore aux prémices de ces choses-là. Donc, essayons d'unir un peu nos forces et d'aller dans le bon sens pour que le sujet émerge et pour que le sujet soit bien exécuté et bien bordé plutôt que de poussé pour sa personne, donc ça c'était un peu mon coup de gueule ouais. du, euh, du moment, mais c'est, mais honnêtement c'est fondamental cet aspect-là parce que parce que la mesure c'est quelque chose de complexe sur ces euh, sur ces données-là. On parle beaucoup d'analyse du cycle de vie où on va essayer de monitorer bah, de ce qui se passe tout en haut de la chaîne de production d'un ordinateur jusqu'à euh, la fin, le bout de la chaîne où je sais pas c'est quelqu'un qui va consulter un emailing sur son euh, sur son téléphone. Donc c'est extrêmement complexe, il y a tellement de data dedans qu'il faut essayer d'unir nos forces. Maintenant, si je reviens sur la partie euh, du site Internet en lui-même, donc premier indicateur, si le site est long à bah, se charger, bon, là, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il ne soit pas éco-conçu. Euh, et le deuxième, pour le, on peut arriver à le mesurer de manière assez simple. Il y a une solution euh, open source, qui, euh, je ne suis pas là pour la fin de la pub, mais qui s'appelle Ecoindex, euh, où c'est très simple. Vous prenez l'URL du site, vous le mettez euh, dans cet outil-là, et ça va vous donner une note, un peu comme les sur l'électroménager, donc c'est de A à G, okay. A étant la meilleure note, G étant la moins bonne, et ça vous donne un niveau d'éco-conception. Ça vous donne un niveau d'éco-conception par rapport à votre site, et puis ça vous le compare au travers d'une médiane, de là où se situe l'ensemble des autres acteurs sur, je sais plus combien d'URL ils ont monitoré, mais c'est 500 000 ou 500 millions, je sais plus. Donc déjà, ça nous fait une petite photo à date de là où on en est. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne... Euh, des données techniques, mais pas que. Ça nous donne des données en émission de CO2 et en consommation d'eau, qui sont deux référentiels pour, euh, pour la partie environnementale. Donc ça, c'est déjà intéressant de savoir où je me positionne. Et j'ai envie, envie de dire, mais vraiment, euh, si j'extrémise, peu importe euh, si la mesure est exacte, précise ou pas, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, si je considère que je suis E, et que je mets plein d'actions en place, et que je viens remonitorer et que je suis passé à C... C'est que de toute manière j'ai fait un effort d'éco-conception, qui sera euh, challengeable par les autres peut-être outils de mesure, mais au moins c'est un premier un, un premier aspect. Euh, et après il y a d'un point de vue plus technique, euh, il y a d'autres outils qui existent, qui sont pas open source, euh, qui là vont travailler davantage sur euh, la partie en fait euh, la partie vraiment finale, c'est-à-dire qu'on monitor tout ce qui se passe sur les ordinateurs ou sur les téléphones. C'est-à-dire qu'on va consommer, on va mesurer pardon euh, la consommation de la batterie. Euh, pareil, je vais faire simple. Si le site est lourd, généralement ça va consommer plus de batterie quand il s'affiche. Et donc on va les faire tourner très longtemps au travers de différents états. Donc quand je vais bah, cliquer sur OK pour charger euh, mon site, ça va consommer X de batterie. Okay. Quand je vais commencer à scroller, bah, ça, va commencer, ça va consommer X de batterie. Et quand je vais rien faire du tout, ça va consommer aussi X de batterie. Et en fonction de ça, bah, j'arrive aussi à avoir des ordres de grandeur. Euh, et donc là faire de l'éco-conception par exemple je vais forcément avoir de grosses différences si quand je fais rien du tout sur mon site et que je le moniteur et par contre que j'ai une vidéo qui tourne en boucle bah, ça va consommer beaucoup et par contre je peux créer une règle en disant bah, quand l'utilisateur est inactif la vidéo s'arrête ou alors je demande à l'utilisateur de cliquer sur la vidéo pour la lancer c'est une manière de faire de l'éco-conception et de jouer sur ces aspects là de mesure.
0: Ok très clair bon, c'est un sujet, euh, un sujet euh, complexe et euh... J'espère que le, le le message est passé. En tout cas, merci pour pour ces pour ces différents retours. Je vais terminer par euh, par trois questions qui euh, qui sont maintenant euh, la norme au sein de au sein de demain et durable pour pour terminer cet épisode. Et tout d'abord, un contenu euh, qui t'a marqué récemment ou pas euh, que tu pourrais partager.
1: Euh, alors, je vais tirer la couverture à, à nous un peu à Digital Green sur sur le contenu parce qu'il se trouve toujours dans cette étape de sensibilisation. Euh, on a développé un, un jeu qui est open source, qu'on donne, hein, qui pour le coup est là pour servir vraiment euh, la cause, euh, qui s'appelle, euh, l'URL c'est jeu.digital.green, on n'est pas allé chercher euh, très loin, mais qui pour le coup a vocation à sensibiliser les gens sur comment je fais de l'éco-conception de manière très très simple. C'est-à-dire qu'on vous donne un, un site internet euh, dans lequel il n'y a rien, on vous propose différents contenus, différents supports euh, qui sont liés, et vous les ajoutez au fil de l'eau, et ça fait monter une jauge d'éco-conception ou pas. Okay. Euh, alors, c'est nous qui l'avons fait, mais honnêtement, il euh, y a d'autres personnes qui auraient pu le faire et ça aurait été euh, très bien aussi. Euh, il a vocation à être euh, simple d'utilisation, euh, transverse à tous les corps de métier, c'est-à-dire qu'un designer il peut euh, l'utiliser, un, techni un technicien il peut l'utiliser, et euh, Madame Michu elle peut l'utiliser aussi euh, si elle veut. C'est euh, bête comme bonjour, quoi. Okay. Euh, donc voilà. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et si je vais plus loin, je, je dirais qu'il y a il faudrait plus d'outils de ce type-là pour essayer encore une fois de montrer que c'est pas c'est pas qu'une affaire de technique quoi. L'éco-conception c'est avant tout une affaire de bonne pratique.
0: Ok. Non, bah, comme tu dis simplifier un peu l'approche euh, pour euh, sensibiliser et, et accélérer euh, le changement sur cette partie-là. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un, une action à nous proposer pour agir dès demain dans le bon sens?
1: Ouais, j'en ai. j'en ai une qui va se décliner en deux. Euh, C'est. Euh, je parlais de de, de la désindexation euh, des contenus euh, qui pourrait s'apparenter à une notion de cycle de vie en fait. C'est euh, déjà si si tout le monde, si les marques, voire euh, les individus, ils, 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 ils se posaient, ils regardaient leur écosystème digital et ils aient la, la réflexion de dire ok, ce contenu là, franchement il y a une personne qui vient sur mon site par an peut-être me permettre de le, de le désindexer ou de le déshéberger ou, ou, ou ce qu'ils veulent, ou de, ou de le réduire. Ça, ça serait déjà pas mal. Euh, donc euh, chacun se pose la question sur réellement l'impact euh, qu'il a et qu'il désindexe certains euh, contenus. Euh, et c'est vrai sur les sites internet. Et mon deuxième point, c'est sur les réseaux sociaux. Euh, ça, j'aimerais que les marques, elles euh, les réseaux sociaux, c'est un, un, un support qui est relativement chaud en termes d'actualité. Je suis pas certain qu'il faille en faire euh, un sujet froid euh, tout le temps. C'est-à-dire que euh, quand quelqu'un fait une story, si on prend les d'Instagram, euh, il fait partie d'une entreprise et qui fait une super story de euh, je sais pas, du, sa présence sur un salon ou de, un super team building qu'il a fait et que cette story-là, elle est épinglée et elle reste 10 ans sur la page de l'entreprise, je suis pas certain que ce soit pertinent. Donc, il y a, y a une notion de « je produis des contenus » Parce qu'ils sont utiles et parce que j'ai quelque chose à dire, plus que je produis un contenu pour occuper le terrain. Et ça, déjà, j'aimerais, enfin j'aimerais, c'est un souhait que si les, tout le monde pouvait s'appliquer ça, ça serait pas mal. Alors c'est pas de mal à veille, Je suis un peu utopiste mmh. sur cet aspect-là parce que une marque va se dire non mais si c'est pas moi qui occupe le terrain, c'est l'autre qui va prendre, qui va l'occuper. C'est une réflexion collective, c'est sûr à avoir, c'est un changement d'usage, mais je pense que c'est extrêmement pertinent et une marque, à mon sens, elle y gagnerait à parler réellement quand elle a euh, quelque chose à dire.
0: Ok. Et euh, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast euh,
1: Donc oui, une personne à te recommander, je dirais euh, Julie Orgelet, euh, qui est euh, honnêtement quelqu'un qui a pris le sujet de l'éco-conception euh, depuis beaucoup plus longtemps que nous, qui est euh, l'une des expertes sur le, le cycle de vie, euh, donc l'analyse du cycle de vie, et, et met au point des méthodes donc ACV qui sont assez euh, poussées, elle a bossé avec les ministères, bossé avec les différents organismes, et du coup, elle a une connaissance assez fine de la data et de l'impact que ça a sur les différents maillons de la chaîne. Euh, C'est peut-être un peu technique sur certains aspects, mais je suis persuadé qu'elle pourra faire une version euh, digeste de la chose pour, euh, pour faire comprendre à tout le monde.
0: Ok, nickel. Et euh, dernière, dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, vous directement
1: euh... Alors on essaye d'avoir une présence digitale la plus optimale possible. Donc on a le site internet nécessairement, le jeu qui est en ligne, qui permet de faire de la sensibilisation. On n'est pas sur tous les réseaux sociaux, on fait que LinkedIn. Et encore honnêtement, on se pose la question de notre présence sur LinkedIn en tant que marque. C'est une question qu'on se pose réellement. Aujourd'hui, à mon sens, c'est plus utile d'avoir une présence sur LinkedIn en tant qu'individu. Aujourd'hui, je parle au nom de Digital Green, mais c'est quand même moi qui parle au même titre que mes collaborateurs peuvent travailler au nom de Digital Green. Donc, on est sur, euh, on est sur LinkedIn, on n'est pas sur euh, sur les autres supports parce que, à notre sens, c'est moins pertinent. Euh, voilà, et on sort juste d'un salon, donc j'aurais aimé vous donner une actu un peu euh, un peu plus chaude, mais il euh, y a une une conférence euh, pro durable. Normalement, euh, s'ils si ont, si l'ont fait, euh, doit être en ligne, disponible, et elle s'appelle euh, les premiers pas efficaces de l'écoconception.
0: Ok, je partagerai euh, tout ça dans les dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Paul, pour ton temps.
1: Et eh bien, merci à toi,
0: c'est un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est Durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est Durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite